0: Guten Morgen! Guten Abend! Gute Nacht! Willkommen in Leonardo Secundos Seelentagebuch. Ja, kennst du das auch? Gute Vorsätze, fehlender Wille, ach, manchmal zu wenig Struktur. Jetzt bin ich da, wo ich sein wollte. Nämlich nicht mehr da, wo ich war. Ich liebe es, mit Worten zu spielen. Willkommen. Willkommen im Wort Wortschongleur-Seelentagebuch. Ja, ich bin heute etwas nachdenklich und ja, ich habe noch eine seelische Kröte zu schlucken. Von der erzähle ich dann aber im nächsten Podcast. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der eigentlich wahrscheinlich nur die Spitze vom Eisberg ist, aber es hat mich... Zutiefst in meinen Grundfesten gerüttelt und ich muss sagen, ich bin selbst überrascht, dass es mich so rütteln konnte, aber ich merke halt eben, dass dieser Leonardo Secundo dann doch noch nicht so ganz der Leonardo Secundo ist, das Löwenherz, ja, einen Menschen, der symptomatisch ist, wahrscheinlich auch für die meisten Reisenden, ein Langzeitreisender, einer, der viel erlebt hat und auch oft von menschen ja ausgenutzt worden ist, respektlos behandelt worden ist. Und ich hatte eben ein Zusammentreffen und äh, er reflektierte mir, dass ich aufgrund meiner ungewöhnlichen Einzigartigkeit für ihn nicht logik genug wäre, nicht fassbar und deshalb nicht real. Und ich merkte nach einer gewissen Zeit, dass ähm, so eine Mischung aus Ego, Frust und Wut hochkam. Und äh, ich möchte das in diesem Podcast auch nicht überspielen, weil es ist das Seelentagebuch und Seelentagebücher sind irgendwo eine Fairy Tale, eine Geschichte, eine Illusion, in der wir vielleicht alle leben. Und auf der anderen Seite versuche ich, soweit es mir als Mensch und, ja, als, als Jongleur und, liebevoller in verschiedene Rollen schnüpfenden überhaupt möglich ist, doch wahrhaftig zu sein. Und deshalb ist es mir wichtig, in den ersten drei Minuten dir zu erzählen, warum vielleicht wie vor einer Stunde nicht alles so locker und leicht und luftig und nein, schon eher ein bisschen, ja, schon ein bisschen nachdenklich. Aber das ist nicht weiter tragisch. Das darf sein. Das ist so gut wie es ist. Und mir war es wichtig, denn das Seelentagebuch ist ja nicht nur für uns und für euch, sondern auch für mich. Und es ist mir natürlich auch wichtig, dieses Seelentagebuch auch für mich selbst zu nehmen. Weil ich habe mich zum Schluss von diesen Menschen verabschiedet und habe gesagt, ich bin dir dankbar für diese Lektion. Und in der Tat bin ich ihm dankbar. Deshalb gibt es heute noch einen zweiten Podcast. Das hier ist heute Leo auf dem Weg. Leo am ersten. Am ersten Spielpunkt, Leo nicht mehr da, wo er sein wollte, raus hier auf dieser kleinen Insel, die auch typisch für unsere Menschheit im doppelten Sinne des Wortes ist. Groß, bunt, vielfältig, verrückt, lebenshungrig und total überfordert. Und auf der anderen Seite zerschnitten. Zerschnitten in einen türkischen Teil und in einen griechischen Teil. Und das ist auch glaube ich, sehr symptomatisch, diese Teilung von Städten und Ländern und Inseln für unser Menschsein, in dem es immer auch Teilung gibt. Ich habe heute früh erst einer Sonnenschwester Maria gesagt, dass es in mir viele, viele Stimmen gibt, viele innere Kinder, die unterschiedlichste Bedürfnisse haben. Der eine ist zu mutig, der andere ist zu feige. Der andere ist zu faul, der andere möchte, keine Ahnung, 20 Aufgaben in einer Stunde lösen. Jetzt könnte man sagen, alio. Willst du doch nicht mal, aber sage ich nein, nein, meine lieben Sonnenschwestern und Seelenbrüder, Seelenschwestern und Sonnenbrüder, nein, das werde ich nicht. Ich glaube, wenn man zu diesen Spezialisten hingeht, ist man danach wahrscheinlich noch mehr debatt. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden auf den Schlups getrieben. Aber ich halte nichts von naturwissenschaftlicher Angehensweise. Ich habe mich in schwierigen Lebensphasen oft mit neuen Menschen in mein Leben kamen, mit einem Lachen und mit Vertrauen mich heilen können und auch mit gesunden Ernährungswegen und mit achtsam kochen und essen und nackt ins Wasser gehen und Bäume umarmen und das Gute in mir und mich glauben und vielleicht nochmal auf diesen einen mich doch ganz schön ja, beschäftigten Menschen nochmal zurückzukommen. Im Endeffekt musste ich zum Schluss fast das Gespräch abbrechen. Es war mir fast ungenehm, unangenehm, weil er war die ganze Zeit, hey, also eigentlich total ruhig und er hat mir einfach nur seine Skepsis gezeigt und immer gefragt und immer gefragt. Und nach jeder Antwort von mir hat er nochmal gefragt und zum Schluss habe ich gemerkt, und das habe ich ihm dann auch gesagt, weißt du, wir müssen das Gespräch jetzt abbrechen, weil es geht nicht darum, dass du skeptisch bist, es geht auch nicht darum, dass du Fragen stellst. Aber die Art und Weise, wie du Fragen stellst, ist für mich emotional eher, ich glaube dir so und so nicht, aber ich frage dich einfach mal so, aber eigentlich alles, was du mir sagst, ist ja so und so nur nicht meine Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn, man, wenn wir, wenn Leo sich mit Menschen unterhält, und äh, das ist mir jetzt auch so lange nicht mehr vorgekommen, aber vielleicht war das der Unterschied, dass er nur ehrlich ist und die anderen sind vielleicht nicht ehrlich, lachen nur, geben mir ihre Instagram-Adresse und denken sich das, was er sagt. Von der Seite bin ich ihm sehr dankbar dass er, ja, ich weiß nicht, wo es ungesund wird, aber wahrscheinlich auch aufgrund seiner vielen negativen Erfahrungen und vielleicht auch seiner unangenehmen Ereignisse im Ausland, dass Menschen, und da muss ich auch ein bisschen an mich denken und auch an andere Wesen, dass dann irgendwo so eine, eine, eine tiefsitzende Skepsis, ein tiefsitzendes Misstrauen und auch fehlende positive Menschen, ich glaube, und deshalb ist es jetzt doch vielleicht doch kein Podcast über Leos Reise, sondern eher über Vertrauen. Genau, wenn wir uns schon fünf Minuten darüber unterhalten, dann geht es eigentlich um die Frage, wo kommt ein gesundes Selbstvertrauen her und was macht uns zu vertrauensvollen, glaubenden, zu gesunden, achtsamen Menschen und ich glaube, das, was ich heute erleben durfte mit diesen Menschen, ist eine Art von Skepsis und Misstrauen, die entsteht, wenn man die Hoffnung und den Glauben an das gute Menschen aufgegeben hat, wenn man keine Menschen um sich herum hat, die positiv denken und glauben und die diese Skepsis nicht ausufern lassen, sondern die sagen, hey, das ist passiert, aber lass uns doch trotzdem immer erstmal einen gesunden Vertrauensvorschuss geben und erstmal das gute Menschen glauben und trotzdem achtsam sein. Und ich glaube, Deshalb ist das auch für mich so wichtig, diesen Podcast jetzt doch nicht über meine Reisen, sondern über diese Begegnung mit diesen Menschen zu machen. Weil ich glaube, das ist ein Schlüsselthema in unserer Gesellschaft, dass ich immer wieder merke, wenn ich Menschen Komplimente mache oder wenn ich ihnen erzähle, wie vielseitig ich bin, dann merke ich immer, dass viele Menschen dann irgendwo blockieren oder freundlich lächeln oder sich schließen oder misstrauisch werden oder sogar Abstand nehmen oder dann weglaufen oder was auch immer. Und ich glaube dass der Grund immer der gleiche ist. Schlechte Erfahrungen, die nie aufgearbeitet worden sind, ein fehlendes, positives Umfeld, das diese negativen Erfahrungen relativiert und nach der Devise, ja, das kann und muss alles passieren. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem erstmal jeder Mensch grundsätzlich erstmal was Neues, was Interessantes, was Bereicherndes ist. Wir müssen halt eben nur achtsam sein. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass viele Menschen, die dann ins übermäßige, skeptische und misstrauische, Abkleiden, dass es, glaube ich, nicht nur an den fehlenden positiven sozialen Umfeld fehlt und an den schlechten Erfahrungen, sondern, und das ist ein Keyword des heutigen Podcasts, sondern fehlende Liebe und fehlende Zuneigung in der Kindheit. Weil ich habe immer wieder gemerkt, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die haben ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein. Die sind nicht dumm, aber die strahlen und die sind präsent. Und natürlich werden die auch verarscht und natürlich werden die auch mal bestohlen und so, aber irgendwie, wisst ihr, die die werden dann nicht so so übermäßig schon fast äh, also erstmal skeptisch und erstmal Gefahr und Risiko und weglaufen Türen zu machen und permanent immer schussbereit sein sondern es gibt einfach eine Gruppe von Menschen, die einfach viel Liebe erfahren haben, die in einem gesunden sozialen Umfeld sind, die wissen, dass auch negative Erfahrungen dazugehören, die uns aber helfen, achtsamer zu sein, um dann weniger von diesen Erfahrungen zu machen, ohne sie ganz zu verhindern. Und diese Menschen leben irgendwie gesünder. Und ich selbst bin ja auch ein Typ, der sie wahrscheinlich viel zu oft öffnet und vielleicht auch manchmal reingelegt wird, ohne dass er es merkt. Aber ich muss euch sagen, liebe Seelenbrüder und Seelenschwester, ich mag lieber manchmal einmal zu viel verarscht oder vielleicht beklaut werden, als dass ich auf der anderen Seite jeden Menschen erst mal als Risiko, als Gefahr und die ganze Zeit, der will ja nur was von mir. Ich glaube mal, es ist diese Mischung aus, ich sage immer, offen und, und aufgeschlossen, interessiert und neugierig und auf der anderen Seite auch natürlich auch achtsam sein und nicht blind vertrauensvoll und diese Mischung zu finden aus Achtsamkeit und, äh, und auch mal Nein sagen und Stop und auch Grenzen setzen in der richtigen Situation ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, dass wir als Menschen sehr in Extreme neigen. Einmal entweder immer wieder sehr naiv und dumm, uns von anderen dumm machen lassen in jedweder Hinsicht. Oder halt eben die ganze Zeit in, in dem Abwehrmodus, geschlossene Türen, geschlossene Fenster. Und auch wenn wir es nicht zeigen, aber innerlich doch immer auf Abwehr und Kampf und Verteidigung. Und ich glaube, beides macht Stress. Immer naiv und offen zu sein, für alles nie Nein sagen zu können und nicht ein bisschen achtsam und aufmerksam zu sein. Man wird ausgeplündert. Und wenn wir zu verschlossen, zu skeptisch, zu vorsichtig, zu, ja, zu, ah, der will doch nur was von mir, dann ist das Dauerstress, weil theoretisch könnte jeder Mensch doch nur durch sein Lachen und durch seine Freundlichkeit nur etwas von uns haben wollen. Und ich glaube, deshalb bin ich dieser Begegnung heute so dankbar und es geht mir jetzt auch schon wieder ein bisschen besser, du siehst also, ich nutze es auch für meine eigene Seelentherapie, dass ich, wenn ich heute was gelernt habe, erstens, diese Begegnung hat mein Ego aktiviert, nach der Devise, was, ich bin nicht glaubwürdig, wie gibt es denn das denn, wo ich meinem Ego sage, hey, hör mal zu, nur weil du glaubst, dass du wahrhaftig bist und dass du glaubwürdig bist, heißt nicht, dass es andere so sehen. Also Punkt eins sei mal nicht so arrogant, mein liebes Leo-Ego, äh, andere können ich anders sehen und die sind halt eben nicht so wie du und für die ist alles, was nicht logisch und nicht normal ist, was immer auch normal ist, halt eben, hm, was ist denn das? Und dann habe ich zweitens gelernt, dass ich, obwohl ich zum Schluss das Gespräch sehr anstrengend und nicht mehr angenehm empfand, trotzdem dieser Person sehr dankbar bin, weil sie hat mich viel gelehrt. Einmal, dass ich nicht so sein möchte. Ich möchte weiterhin Menschen Grundsätzlich vertrauen und trotzdem auf der anderen Seite achtsam sein, weil natürlich gibt es Leute, die lachen und freundlich sind, aber aus Geschäftsgründen in vielerlei Hinsicht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Herzlichen. Und ich lerne natürlich immer besser auch intuitiv zu spüren, wer ehrlich, fröhlich und freundlich ist und wer es nur nutzt, um mich zu manipulieren. Dann bin ich ihm dankbar, dass ich gemerkt habe, dass ich doch noch nicht so sicher bin in meiner selbst, dass ich gemerkt habe, ja, ich bin zum Schluss so eine Mischung aus krantig und auch unsicher geworden. Auf einmal merkte ich, verdammt, ich bin ja wirklich nicht logisch. Ich bin ja eigentlich ganz unlogisch, wo ich mir sage, Leo, natürlich bist du unlogisch, weil es gibt nicht die Logik des Menschen. Der Menschen ist sowas von irrational und unlogisch, das gibt's ja gar nicht. Wenn ich überlege, was ich alles getan und nicht getan habe und was alle Menschen in meinem Umfeld getan und nicht getan habe, hallo, also Logik ist bestimmt, wenn es denn sowas gibt, etwas anderes. Und das Dritte, was ich gelernt habe, ist, äh, ich bin dann, ich will nicht sagen weggelaufen, aber ich habe dann zum Schluss gesagt, ich möchte gerne das Gespräch beenden. Und ich glaube, ich wollte es die ganze Zeit nicht machen, weil ich nicht weglaufen wollte. Aber ich habe auch gemerkt, und darauf bin ich sehr stolz, und das möchte ich dir auch mitgeben, dass es manchmal wichtig ist, wenn wir merken, dieser Dialog endet im Sand. Also ich habe zum Schluss gemerkt, es wurde weiter gefragt und weiter gefragt und weiter gefragt. Und irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich ist ja die Entscheidung, jedenfalls hatte ich intuitiv den Eindruck, schon längst gefallen. Und die Fragen, hatte ich den Eindruck, waren eigentlich nur, um die Skepsis und das Misstrauen nicht zu beseitigen, sondern, sondern zu füttern nach der Wiese. Ah, das war ja eine Antwort, die ist ja auch nicht logisch. Und die nächste Antwort ist auch nicht logisch. Und das ist dann eine Situation, wo ich dann einfach merke, es ist für die andere Seite nicht gut, weil sie füttert ihr Misstrauen, indem sie einfach alles misstrauisch interpretiert. Und man kann jede Aussage, jeden Fakt misstrauisch interpretieren. Und für mich ist es nicht gut, weil ich dann zum Schluss in einer Art Verhör lande, in dem ich keine Chance habe, weil die andere Seite alles, was ich tun und sage und nicht tun und nicht sagen werde, als Indiz für, aha, ich habe es doch gewusst. Ich habe solche Menschen kennengelernt und die sind so, wie sie sind, in Ordnung. Ich werde die immer respektieren, aber ich habe gemerkt, es schadet meiner positiven Energie, es schadet mir in meinem Wissen, dass ich absolut wunderbar unperfekt bin, dass ich absolut wunderbar unlogisch bin, dass ich absolut wunderbar verrückt bin und dass ich absolut wunderbar einzigartig bin. Und ich merke in diesem Gespräch mit diesen Art von Menschen, dass ich auf einmal anfange, meine Einzigartigkeit in Frage zu stellen und sagen, hey, du bist ja nicht logisch, du bist ja wirklich irrational. Und die andere Seite mir das Gefühl gibt, dass ich nicht gut bin. Und dieses Gefühl möchte ich nicht mehr haben und ich möchte auch nicht mehr mit Menschen zusammen sein und sei es nur für einige Minuten, die mir das Gefühl geben, dass ich nicht richtig bin, dass ich nicht logisch bin, dass ich nicht äh, wahrhaftig bin, weil das ja immer nichts weiter als eine Interpretation der anderen Seite ist. Und deshalb uh, und deshalb ist mein Seelentagbuch so wichtig, weil ich musste mir das sagen, weil es hat mich wirklich gerüttelt und geschüttelt und wow, was geht denn hier ab? Und auf der anderen Seite bin ich total dankbar, dass ich dieses mittelstarke Erdbeben meiner selbst äh, mit dir teilen durfte, weil ich könnte mir vorstellen, liebes Mitlauschewesen, dass auch du eines Tages in eine Situation kommst, wo andere Menschen dich in einer Art und Weise reflektieren, dass du irgendwie den Eindruck hast, dass du nicht richtig bist, dass du nicht gut bist, dass du falsch bist, dass du, dich, dass du dich unlogisch verhältst und dass du ja eigentlich nicht ehrlich bist. Aber das, liebes Lauschewesen, ist und bleibt ein menschlicher Wahnsinn, weil was Wahrheit ist, Ehrlichkeit, Treue, Loyalität, Wahrhaftigkeit, Logik, das sind alles Begriffe, mit denen wir jeden Tag um uns herum werfen, aber im Endeffekt, dürfen wir uns immer daran erinnern, Logik und Wahrheit und Realität und Fake und Wahrheit, was immer das auch ist, das ist alles eine Sache, die es als Begrifflichkeit gibt. Aber sie ist immer in der Hand eines jeden Menschen, der seine Wahrheit, seine Logik, seine Realität mit seinen Filtern, mit seinen Voreinstellungen, seinen... Ängsten, Befürchtungen und mit seinen Erwartungen selbst gestaltet. Und deshalb, und das habe ich dann auch diesem wunderbaren Wesen gesagt, ich habe gesagt, denk was du willst, glaub was du willst. Ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin. Nicht, weil ich immer ein guter Mensch bin, sondern weil ich es jeden Tag versuche und ich glaube ganz fest, dass ich jeden Tag mein Bestes gebe, etwas Schönes und Gutes für mich und diese Welt zu sein. Und das war wie so uh, Olivenöl, auf eine etwas ziehende Muskelstelle meiner Seele. Und ich hoffe und bin mir sicher, dass ich mir, dass ich dir, dass ich uns vielleicht den ein oder anderen Inspirationsfunken geben durfte, um in Zukunft mit uns und anderen Menschen, die uns sehr übermäßig skeptisch und misstrauisch reflektieren, mit Ruhe, Gelassenheit, aber auch mit Abstand und auch grenzenziehend umgehen. Wow, wie wunderbar. In diesem Sinne, liebes Lausche- und Mitfühlwesen, ich wünsche dir und mir und uns eine wunderbare, schöne, vertrauensvolle, verständnisvolle und liebevolle Zeit. Dein Leo. Ciao.